1: Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir junto con ustedes un programa más de Trascendencia Financiera, ahora for, formalmente y totalmente en digital. Así que estamos contentos de adaptarnos de esta nueva realidad en la cual estamos en este momento, pero contentos de poder estar generando contenido que pueda serle de ayuda y bendición. Pero no me encuentro solo, la tecnología me permite también que pueda estarme acompañando mi coanfitrión y amigo Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
2: Gracias, César. Un gran gusto, un abrazo virtual, ahora que ya llevamos varias semanas de no podernos físicamente saludar. Eh, a todos nuestros amigos pidiéndoles que por favor se mantengan sanos, que estén todas sus familias también sanas y que pues tomen las medidas para que podamos sobrepasar esta crisis lo más rápido posible, pero esperando que siempre poniendo las manos de Dios vamos a salir adelante, no solo en temas de salud, sino económicamente. Y para eso les vamos a dar buenas recomendaciones el día de hoy.
1: Así es, y eh, como bien lo ha dicho Mario, el mundo cambió. Eh, lo dijimos, ¿te recordás Mario? Lo dijimos sí. hace cuánto, cuatro semanas.
2: Uh, sí, hace un mes. Hace Estábamos mes, haciendo, haciendo predicciones.
1: Y ahora todos dicen que el mundo cambió, pero yo creo que nos, estaban, nos están tomando copia de lo que hicimos.
2: Eh, eh, es que la vimos venir, ¿verdad? O sea, el tema a mí me da risa, pero la verdad es que la transformación digital eh, la vino a acelerar todo este proceso y la verdad es que yo creo que los, la forma en que vamos a estar interactuando de ahora en adelante, ya independientemente con crisis o no de salud, el mundo ya cambió. Y cuando Así cambió es. significa también las conductas de nosotros como consumidores y de nosotros como, pues, como entes sociales.
1: Adicional de que el mundo cambió, usualmente los cambios eh, tendemos a no verlos como algo bueno, pero yo estoy convencido, se lo digo sumamente convencido, a pesar de que en este momento, por supuesto, no se ve es de que vamos a salir reforzados y vamos a salir mejor. Así que hoy es un buen momento en que nos tiraron ese empujón a la piscina. Ahorita nos está costando ver cómo salimos del agua, pero una vez nos acostumbremos, hasta vamos a estar buscando piscinas para estar tirándonos chapuzones con estas destrezas que vamos a generar. Así que iniciemos con el programa, el programa que tenemos el día de hoy. Eh, pues vamos a seguir hablando sobre darle herramientas para poder Poder, poderle ayudar a generar ingresos durante esta etapa que hoy se llama coronavirus. El día de mañana tendrá un nombre diferente pero que sin lugar a dudas es, ha sido peculiar porque nos ha afectado a todo el mundo, no solo a un país, no solo a un sector, sino no ha habido quien se salve de este tema, entonces tenemos obviamente que generar algún tipo de destrezas que nos ayuden a poder eh, salir, salir adelante de esta crisis y como lo hemos estado mencionando en la introducción, salir adelante y mejor. Así que tenemos hoy un tema, un tema que me tiene muy emocionado, para variar tenemos mucho contenido que conversar con usted y esperamos que al menos una de todas las ideas que vamos a compartir el día de hoy, les sirva a usted para poder generar ingresos. Nuestro tema el día de hoy es, mejora tus ingresos mejorando tu mensaje. A ver Mario, introduzcamos ya con el tema.
2: Creo que uno de los temas que nosotros tenemos que estar claros es de que nuestra realidad al cambiar, tenemos que cambiar hasta nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar también nuestra forma de ver el mundo, y eso nos trae muchos retos, y para eso tenemos que adaptarnos, y diría yo, de que para poder adaptarnos al cambio, tenemos que cambiar nuestros paradigmas, ¿no?
1: Y yo creo que parte de los paradigmas eh, que tenemos que tener eh, o que tenemos que modificar, yo creo que algo importante y algo crucial y amigos con lo que vamos a estar enfocándonos eh, en este momento a poder desarrollar, es que tenemos que cambiar la forma en la que hablamos, qué mensaje estamos trasladando con los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Eh, no podemos seguir conversando los mismos temas. Inclusive lo mencionábamos en alguno de los programas, y con Mario en, de forma personal, en que los consejos que los educadores financieros de alguna forma dábamos, hoy en día es otro tipo de educación. Antes el ahorro era un tema que todo el mundo quería escuchar. Hoy, si no ahorró, el tema deja de tener cierto grado de relevancia y pasan a haber esos cambios en los cuales tenemos que ser sensibles para poder salir adelante de que el mundo cambió y nuestro mensaje también debe ser diferente.
2: Sí. Yo te diría, César, de que una de las cosas que hemos estado evaluando ahora como una necesidad clave es que tenemos... A mí me encanta la palabra relevancia relevancia es el tema de no hay que suponer, hay que preguntar y hay que estar enfocado a las necesidades de nuestros clientes, de nuestros consumidores. Eh, Miren ustedes como personas individuales. Ahorita que, uno, que nosotros tenemos un limitante de presupuesto o limitante de flujo de efectivo, solo en las cosas más importantes y más relevantes son las que vamos a pues, desprendernos de ese poco o mucho efectivo que tengamos. Entonces, si nosotros queremos ser de ese grupo selecto, de ser relevantes, nos vamos a tener que enfocar a cambiar nuestro mensaje para hablar no de los productos o servicios que damos, sino de las necesidades que queremos cubrir. Mi sueño es que cada uno de ustedes sea la primera opción cuando un cliente tenga un problema, una necesidad, y diga, yo tengo esa necesidad, necesito a alguien que me la solucione. Esa persona es la persona que estamos hablando el día de hoy.
1: Así es, y obviamente esta, esta etapa ha traído para cierto tipo de empresas y de negocios, ha traído mucho negocio, ha traído muchos ingresos, eh, por ejemplo, si hay teletrabajo, pues hay necesidad de computadoras, y los que venden computadoras, se lo puedo decir porque eh, el tiempo también a nosotros nos hizo que las máquinas que usábamos ya no funcionaran y tener que buscar alternativas, y le digo que uno tenía que perseguir a los proveedores, porque pues ventajosamente para esa línea de negocios, pues obviamente ha habido un incremento en la demanda y un incremento en las ventas. Pero hay otras las cuales definitivamente no están siendo como una primera opción de necesidad, como me estaba diciendo Mario. Pero uh -huh. quiero decirle que al final de cuentas todos necesitamos cierto tipo de artículos y lo que hay es una base de temor. Pero tarde o temprano todo ese tipo de necesidades se van a tener que comprar. El tema es a quién se van a comprar. Y yo puedo animarme a decirle y como ya introduciendo el tema y los puntos que tenemos preparados para ayudarle en este aspecto es el que tenga el mejor mensaje y sea escuchado es el que tiene las mayores posibilidades de sobrevivir. Porque si no tiene un buen mensaje y peor aún, no lo escuchan, pues entonces posiblemente van a ir con alguna otra persona que sí están escuchando y que tenga algún mensaje más atractivo para el potencial comprador.
2: Te diría, César, de que uno de los retos, eh, y voy a tomar una metodología que en tu caso y en el mío y en nuestro amigo Alex hemos, nos hemos estado capacitando el modelo de, de StoryBrand, de crear historias relevantes. Diría, quisiera hacer un contexto rápido del concepto de, de relevancia de las historias. Uno es de que las, te diría que no necesariamente tienes que tener el mejor producto o el mejor servicio, pero sí tienes que tener el mensaje más claro y más sencillo de entender para que las personas en el menor tiempo posible lo escuchen. ¿Por qué? Porque, y voy a ser rapidísimo en esto, las personas, todos nosotros tenemos un cerebro que está todavía eh, con la modalidad eh, de sobrevivencia neandertal, donde lo que queremos nosotros es poder gastar la menor cantidad de calorías, porque no sabíamos cuándo íbamos a tener una, la próxima comida. Entonces, nuestro cerebro está prediseñado para ahorrar calorías. Y si ustedes quieren poder, eh, como decimos nosotros en Guatemala, ver que las personas no pierdan la atención o, o la expresión que se le vaya el pájaro, es nosotros tenemos que estar claros de que las personas tienen por genética la predisposición de que si el mensaje que ustedes no le están dando sea rápido, fácil de entender y fácil de aplicar hacia la necesidad que yo tengo, me desconecto. Y ahora en el mundo digital que ya cambió, o sea, estamos en un mundo más digital que físico actualmente, tiene que ser rapidísimo. O sea, estamos hablando de 5 a 10 segundos que una persona va a dedicarle las pocas calorías que tiene su cerebro para escucharlo. Y si en ese tiempo su mensaje no es lo suficientemente relevante, simplemente será ignorado. Y eso es dinero que usted no va a poder generar y ingresos que no vamos a poder percibir simplemente porque creemos que somos muy buenos en dar eh, pues, terminologías eh, complicadas o soluciones muy amplias, o peor aún, pensar de que lo que vamos a generar es autoridad o vamos a tener algún tipo de, de, de reconocimiento, porque le estamos contando la historia de los, del fundador desde de, el inicio. Entonces, hay que ir al grano. El problema, la solución, y yo por qué lo soy. Y ahorita vamos a hablar de esos temas cabal.
1: Así es, y yo creería que ya para iniciar con el tema del mensaje, cómo podemos mejorar nuestro mensaje, el tipo de comunicación, pues no estamos hablando del tipo de comunicación que nos pueda generar ingresos. Eh, no le estoy diciendo que usted está reposteando la última noticia del coronavirus, o qué dijo el presidente, o qué dijo un periodista, o qué, no. Estamos enfocándonos en que usted necesita un ingreso, y o pareciera que usted a la hora de hablar no hay ningún tipo de respuesta, de que nadie pareciera estar interesado. Entonces, no estamos eh, diciendo que no, que, que está, que hay una adversidad, que hay un desafío, pero ¿cómo podemos nosotros tener una mejor probabilidad? Y yo quisiera arrancar con el tema de mejorar el mensaje, de que un mensaje debe tener principalmente dos características que tenemos que saberlas manejar. Empatía y autoridad. Es decir, nosotros... Como bien lo decía Mario, no significa es que yo soy la quinta maravilla. Eh, no, pero sí también tiene uno que demostrar competencia para poder solucionar algo que el, el, un comprador necesita. Pero ahora hay que unirle, es decir, tener esa, esa mezcla difícil de llevar entre competencia, es decir, que soy capaz de resolver ese problema, pero también en empatía, en poder ponernos en los pies del comprador. ¿Por qué le digo que tiene que mantener ese balance? Porque si usted es demasiado empático, nos ponemos todos a llorar y nadie compra, ¿verdad? Porque todos nos sentimos tristes y lloramos juntos, pero eso no trae ingresos. Es decir, uno, debo comprender que obviamente la situación está difícil, que comprendo lo que está sucediendo o lo que estás viviendo, pero yo te puedo ayudar en esto y en aquello. Entonces tenemos que aprender a que nuestro mensaje lleve para iniciar un equilibrio entre empatía y autoridad.
2: Es por eso de que cuando hablamos de, del mensaje y por qué es que tiene que ser relevante y tan al grano, la empatía es porque si primero yo me puedo decir, yo me, o sea, esta persona, él sabe lo que estoy viviendo, él sabe que me va a poder dar una solución porque lo ha vivido o porque sabe y está hablando del tema. Y el tema autoridad es porque esta persona tiene el plan para solucionar mis problemas. Si no lo tiene simplemente es una persona que solo va a dar consejos, pero no tiene ese vínculo emocional conmigo. Así que la empatía y la autoridad son dos cosas claves para poder ser la guía a la hora de comentar pues, el mensaje que queremos llegar a las personas.
1: Incluso decías algo muy importante, Mario, es proporcionar un plan. Es decir, cuando damos el tema, de, estamos hablando de autoridad, es que usted va a dar una solución que sea en, en palabras y uh -huh. sea en un proceso fácil de entender. Eh, por ejemplo, supóngase que usted es una persona que está dando capacitaciones. Usted vive de dar charlas. Y en el momento de estar dando charlas, ahora ya no hay reuniones. Entonces, la solución sencilla podría decir, bueno, entonces lo hago vía Zoom. Eh, o lo hago vía cualquier eh, método virtual, pero qué tal uh -huh. si usted también sale de procesos y comienza a pensar si lo envía en tipo podcast, si lo envía por mensajes de, de audio, me, eh, pequeños videos a través de YouTube o algunas notas de audio a través de WhatsApp, las junta, es decir, en este momento usted tiene que pensar de una forma diferente y a la hora de pensar diferente, proponer su mensaje a quienes normalmente adquirían sus servicios de una forma que puedan entender. Entonces usted puede decir, en este ejemplo, decir, miren, ya sé que no podemos juntarnos, lamentablemente no podemos estar juntos para una actividad presencial, pero sí podríamos hacer esta actividad que pueda llevar este factor, que se puede entregar de esta forma en la cual yo les... O sea, es decir, darle un mapa y poniéndole a la, a la parte que puede tomar una decisión de compra, decir... Esta persona sabe lo que está hablando y su propuesta no se oye mal. Es decir, le está ahorrando las calorías que dice Mario, de que yo ya no tengo que pensar y ahora cómo capacito a mi personal o cómo lo motivo ahora en estos tiempos difíciles. Porque llegó una persona a darle una solución completa, sencilla, fácil de entender. Muestra empatía, pero muestra autoridad.
2: Voy a poner un ejemplo, porque a mí me encanta hacer esto gráfico. Imagínate que vamos a un centro comercial y quieres comprar unos zapatos. Cuando entras a la tienda, la persona te dice, excelente, pues me encantaría que compre sus zapatos, pero tiene que ir primero a la, a la información del centro comercial a que le den el cupón para poder traerlo. Después de que tiene el cupón, tiene que mandar un mensaje de texto. Después del mensaje de texto, le van a dar una solución y sobre esa solución es que usted va a poder comprar. O sea, la gente, desde el primer momento que dijo, me voy a ir a la información, ya me perdió. Entonces, a mí me encanta el concepto de 1, 2, 3, ¿verdad? Ustedes ya con Jeff saben perfectamente la expresión de short, sweet and to the point, a corto y al grano, es que si ustedes quieren dar un mensaje es ¿por qué es que ustedes qué es el problema vas a solucionar en mi vida? ¿Por qué usted es la persona correcta a través de autoridad y empatía? Y deme en tres pasos, no va de tres, como conste. El primero es la información y el último es ya aquí meta la tarjeta y pague. O sea que solo tenemos un paso intermedio si quieres verlo así. Sí. para poder hacer el vínculo emocional y hacer la llamada del call to action o la llamada de acción. Por eso es que tenemos que estar... Es más, ¿sabes qué es algo que me encanta del concepto de, de simpleza? Es mil veces más difícil hacer un mensaje corto que hacer uno largo. Porque vas a tener que no solo... Porque hacer un mensaje largo podemos escribir todo lo que se me ocurra. Pero, ¿cómo voy a manejar eso en palabras que sean relevantes para el que me está escuchando y que tome una decisión de compra? Ese es el truco más grande.
1: Sabes, en cierta oportunidad leí, no recuerdo en qué libro fue, pero decía que en el momento de uno escribir, uno debería escribir como si te cobraran por cada palabra escrita.
2: Como telégrafo. Entonces,
1: como, un te, como era el antes, no lo quise decir vos, porque sos de esa época, ¿verdad? Pero ah, como no? Los... Ya, ya
2: somos nosotros de, las, de los que somos propensos a no salir porque nos puede dar el coronavirus. Decimos? No, hombre, no.
1: Pero antes había lo que era el telegrama y el telegrama, eh, para los que no saben, porque hay bastantes jovencitos, pues uno iba a, al, en este caso era Correos donde sí, uno claro. de, les decía que quería enviar una notificación por escrito a otra persona, pero le cobraban por el número de palabras. Entonces, uno, como, como obviamente quería pagar lo menos posible, pues trataba de ser lo más conciso. Hoy en día, para que usted lo entienda, es un Twitter, ¿verdad? Le tiene un número determinado de caracteres, y, y todo el mensaje y toda la charla enorme la tiene que resumir en esos caracteres que le permite esa cuenta. Sí. Así que...
2: Eh, sí, y que era, pues, fue un teléfono es como Twitter sin emojis. Ah, sí, sin
1: emojis, sin nada, eh, eh, solo hasta unías, las, unías las, los números con las letras para que te saludándole, contaran Saludándole, algo
2: así eran las palabras que me acuerdo, yo me acuerdo que tuve, mi único tele, telegrama que tuve fue de un de, de un pariente mío que estaba en el interior y me mandó mis felicitaciones de cumpleaños, me acuerdo yo
1: Fíjate que curioso, yo me recuerdo del único, también porque le puedo decir, no es ni siquiera ni tanto ni de mi época, estamos hablando más de la época de, no, nuestros, eso es de, papás, antes. Sí. de nuestros papás, nosotros de chiquitos y me recuerdo que mi papá le escribió al presidente en su momento una nota de, pues en su momento, deseando que Dios le diera sabiduría y demás, no recuerdo qué más. Pero el presidente respondió con un telegrama de vuelta. Entonces fue para mí el recordatorio de cómo funcionaban esos telegramas. Pero bueno, el mensaje debe ser tipo Twitter, debe ser tipo telegrama, bastante corto y concreto. Yo creo que tenemos... Una enorme oportunidad que nunca habíamos visto antes. ¿Y sabe cuál es? Es que todas las personas están conectadas. Antes podría alguien decir, mira, no vi mi teléfono, tenemos un buen amigo en común, ¿verdad mi estimado Mario? Que él nunca ve su teléfono no. y tenía casi que a to toda su empresa que no podía ver el teléfono. Hoy eso se acabó porque hoy todos tenemos que estar conectados, pueden haber noticias del presidente, pueden haber disposiciones generales diferentes, queremos saber cómo está nuestra familia, queremos saber cómo está manejándose la oficina, nos llaman clientes, es decir, algo que habíamos perdido, que de alguna forma eh, no todos nos metíamos al tema digital, hoy hasta los más grandes, las personas de mayor edad, si no tienen eso, no están conectados. Entonces, sí. hoy tiene usted un mercado cautivo conectado.
2: Sí, sí, no, y te digo de que ahorita no, ya no hay dice, diferencia de edad, ni, ni, ge, ni geoposición, ni economía, nada, todos están conectados. Ahora, eso tiene un reto también, ya que todos están conectados, todos están escuchando el bombardeo, yo le llamo la saturación digital, y es por eso que el mensaje es tan importante, Así es. porque ahora la gente, y le voy a dar una recomendación, y esto es algo que aprendimos con César por las malas, la gente ya no lee, Perdón, ya no está leyendo, escanea los documentos o los archivos o las fotos solo para ver si hay algo mínimo que brinque, que le llame la atención para ver si gasta esas mínimas calorías para poder leerlo. Entonces, ahora el mensaje, como dice Twitter, no solo es un Twitter, sino que tiene que ser un mensaje que muy pocas palabras tenga algo que la gente brinque. Por eso es que utilizar, por ejemplo, estrategias como cambiar los diferentes tamaños de, de las palabras, los colores, utilizar fotografías. ¿Qué es lo que ustedes quieran? que se? Esta es una estrategia que me encanta. El punto focal de su mensaje. Y tiene que ser diferenciado, llamativo y mejor si habla a la necesidad de la persona.
1: Así es. Así que eh, tenemos, por un lado, la ventaja de que hoy la gente está conectada. Es decir, yo no sé cómo era en tu, era en tu caso, Mario, pero usualmente en el caso de, de mis clientes o de las personas que tenía relación normal, llamemos porque ahora hay una nueva normalidad, pero usualmente uno dejaba un mensaje y el cliente lo leía dos, tres horas después y te contestaba eh, a las otras siguientes horas o al día siguiente o lo que fuere. Hoy la comunicación está directa. Hoy la gente está viendo su teléfono, está viendo su WhatsApp, está viendo sus redes sociales. Entonces usted tiene como una facilidad de acceso a las personas, lo cual obviamente implica que hay una sobresaturación, como ya bien lo mencionó Mario. Y aquí es donde tenemos nosotros que ser intencionales en tener un buen mensaje. Algo sí le voy a decir al respecto, que es parte de todos los consejos que estamos dando para que usted mejore su mensaje, es que usted tiene que comunicarse con más frecuencia también. Porque habiendo tanta saturación, si usted espera que su mensaje llegue una vez cada tres semanas, le digo, se va a perder en el mar de la información, aunque su mensaje sea bueno. Uh -huh. Entonces, yo creo que tenemos que tener una consistencia eh, planificada de cada cuánto vamos a estar nosotros poniendo algún tipo de publicidad, algún tipo de, de, de mensaje con las personas que queremos nosotros eh, que de alguna forma tener un tipo de contacto. Le digo rápidamente algo que me sucedió hace poco. Yo sé que todos los restaurantes o la gran mayoría de los, de los restaurantes están con el tema del envío a domicilio. Pero cuando llegaron todos los envíos a domicilio, eh, de repente yo quería almorzar algo en la casa diferente y pedir algo a domicilio y de repente no supe ni cuál pedir. Es decir, no sabía cuál pedir. Porque son tantas no. las, está tan inundado todo, que lo que hice fue ir a una red social a ver cuál me aparecía. Y de las que me aparecían, opté por la que más me llamaba la atención. ¿Qué significa eso? La frecuencia era importante. Porque si está usted presente, cuando la persona necesite encontrar algo, que la opción que pueda haber sea la suya.
2: Y te diría César, y esto es algo que es... De nuevo, voy a predecir el futuro, pero te lo adelanto de una vez. Ahorita, las personas están siendo muy delicadas con los mensajes que de veras le ponen atención. Y hay que tener mucho cuidado. Si sus mensajes solo son de venta, les prometo que van a ser ignorados. Lo que tenemos que hacer ahorita, y esta es una recomendación bien importante para todos los que están en procesos que tienen eh, servicios profesionales o que tienen empresas que tenían necesidad de personas llegar físicamente ahorita las personas lo que necesitan, ahorita acuerdas que es un momento emocional, en una crisis todo ese modelo es emocional, y yo quiero de que todos ustedes lo recuerden en los momentos emocionales como la solución, como que me ayudaron. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado que sus mensajes, aunque les César es la recomendación que dio, es muy clara de mejorar la cantidad y la preciosidad la de los mensajes, enfóquense a dar valor hacia su cliente, más que venderle. Yo sé que todos tenemos ahorita necesidad de ingresos, pero si ustedes pretenden de que la gente les va a... Ustedes están bombardeando sobre promoción, tras promoción, tras promoción, se vuelven parte del folclore, se parte del spam que decimos en correo electrónico. Enfóquense a dar herramientas. Porque ustedes son esas personas que son los expertos, que tienen la autoridad? Ayuden a sus, a sus clientes a ser mejores. Es más, hoy por hoy les prometo que dentro de un año... Ustedes van a estar recordándose solo de las personas que les dieron herramientas para sobrevivir esta crisis. Sean esas personas que se van a acordar de ustedes.
1: Incluso puedo decirles, eh, obviamente tenemos que generar valor, pero también quiero decirle también la gente sigue comprando y sigue necesitando cosas. Seguimos necesitando un corte de pelo. Seguimos, sí, necesitamos, eh, sí, ya, mira, ya ahora. hora. Es más, dije un poquito más de lo normal para que dure otro poquito, <ríe> porque no sabemos cómo está este asunto. Pero necesitamos activar la economía y la activando la economía va a ser cuando nosotros también comencemos a utilizar los servicios que cotidianamente estábamos utilizando. Habiendo dicho esto, eh, yo creo, antes de dar ya, porque tenemos preparados 10, 12, 15 puntos o 15 ideas eh, que le van a servir en base al contexto que acabamos de mencionarle a usted en este momento es muy importante que usted haga su estrategia de comunicación o de, de mejorar su mensaje en este momento en dos vías. Una es cómo puede usted, usted ser de ayuda a la persona en cuarentena y cómo su servicio va a ser crucial para cuando termine la cuarentena. Porque esto va a terminar. Sí. Entonces, ahí vamos a ir desarrollando las ideas. Pero para que usted tenga su mensaje, debe incluir una o las dos. Cómo mi servicio te ayuda en cuarentena y cómo te va a ayudar cuando termine la cuarentena. Así que, antes de continuar, antes de pasar al siguiente punto, queremos recordarle hacer parte de nuestra comunidad en WhatsApp Solo tiene que enviarnos su nombre al WhatsApp más 502 5919 42. Así también queremos animarle a que pueda unirse en oración y lectura bíblica junto a la 98.1 FM. Estamos convencidos que aunque estemos atravesando un tiempo desafiante... Con Dios vamos a vencer. No tengo ni la menor duda de ello. Así que sea parte de nuestra comunidad de trascendencia financiera. Por favor, envíenos su nombre al más 502 59 19 42, donde le estaremos enviando el audio, de, de, el audio para que usted pueda escuchar en reprise en el momento que usted desee ponerle pausa eh, de tomar papel y lápiz y demás se lo vamos a enviar en todos los formatos recuerde que puede buscarnos en las principales plataformas de podcast Spotify iBox Apple Podcast Google Podcast Podbean por lo menos ya hay algunas alternativas para que usted nos pueda encontrar como trascendencia financiera
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así que con esto, eh, Mario, continuamos. ¿Cómo podemos nosotros o, o, eh, en el tema del mensaje? Vamos por partes uno de los mensajes cruciales que tenemos nosotros que tener para poder transmitir a un potencial comprador es ¿qué problema puedo yo solucionarte en periodo de cuarentena?
2: Así es, o sea, cuando ahorita estamos hablando y, y les voy a dar una idea de que, eh, ustedes es bien fácil para que se ubiquen, si ustedes están teniendo serios retos, problemas o incertidumbres estando en su casa no son los únicos. Entonces piensen ustedes con su producto, con su servicio, con sus servicios profesionales, ¿cuáles son esas situaciones que deberíamos estar hablándole a las personas que están en cuarentena o inclusive durante después de la cuarentena, pues post, ahí sí que sobrepasando todo el trauma psicológico que ha estado significa estar en cuarentena. Eso implica temas de ansiedad, temas de manejo del tiempo, temas de inteligencia emocional, temas de manejo, de cómo no eh, subirse a las paredes porque ya no aguantamos a los niños, cómo poder balancear, ser maestro en homeschooling o en eh, trabajo en, o colegios en casa trabajando al mismo tiempo, cómo, temas como cómo ahora es de estar poco tiempo con la pareja, ahora voy a estar muchísimo más tiempo, hasta temas de, bueno, y ahora cómo voy a manejar los ingresos, cómo manejar mi presupuesto. O sea, hay tantos temas que uno puede, y si ustedes es bien sencillo, ubíquense en qué es lo que ustedes están pasando y piensen que otras personas están pasando por lo mismo.
1: Así es. Ahorita estamos en un proceso donde nos estamos obligando todos a estar encerrados. Eh, digo, nos estamos obligando y en otros casos los están obligando porque ya me he dado cuenta que cuando el presidente, por lo menos el presidente de Guatemala, pide de buena forma, háganos el favor, no funciona mucho. No. Pero cuando ya hay una multa, cuando ya hay una sentencia, pues entonces ya veo, por ejemplo, que ya todos usan mascarillas. Entonces, ante esto, que de una u otra forma tenemos que estar aquí, voy a enseñar la mía para que vean.
2: Sí, miren, para que si sí hacemos caso. Estamos aquí cerca.
1: <risa> eh, es muy importante que nosotros podamos establecer, Mario dio múltiples ideas, pero póngase usted a pensar, ¿qué necesita la gente en cuarentena? Yo mencioné la, en el programa anterior al respecto que necesitaba un corte de pelo. Y si se da cuenta, ya me pude hacer el corte de pelo. Eh, y quiero, quiero mencionar algo, algo curioso. Una persona que escuchó el programa la semana pasada, me ofreció regalarme el corte de pelo enviando a una persona a una persona para poderlo um, efectuar. Y, y quiero contarles rápidamente la historia. Esta persona a la hora de poderse poner de acuerdo, o esta persona para poder hacer el corte de pelo, estás hablando de que obviamente, más que cortarte el pelo, querés tener la certeza de que lo vas a hacer de una forma segura en la cual obviamente esta persona te comienza a contar, y eso es parte, y tal vez nos va a ir ayudando a poder dar todas estas ideas de cómo el mensaje debe ser trasladado, en el cual dice, disculpe, quiero primero decirle que yo no entro en ninguna casa, puedo estar en el garaje o puedo estar en, en el jardín, pero no entro a una casa. Dos, me quito los zapatos antes de entrar al garaje. Aparte, todos mis instrumentos los limpio con, al, con, con alcohol y eh, voy a usar mascarilla y por favor requiero que usted también lleve la Es decir, ¿se enfocó en el corte de pelo o se enfocó en las medidas de seguridad necesarias? Se enfocó en las medidas de seguridad. Si lo, le llamemos el problema de que mi pelo estaba largo, ya era obvio. Lo que iba a determinar si yo lo hacía o no, iba a ser qué tan seguro me sentía yo de que la persona practicaras o hiciera su servicio, su trabajo, y yo sintiéndome cómodo. Cómodo me refiero a que sé que mi salud no está siendo expuesta. Y eso es variar el mensaje. Es decir, no venda tanto el corte de pelo. Venda de que usted no va a ser un riesgo para la persona y la persona obviamente se va a sentir segura. ¿Te recordás, Mario, que una persona también nos escribía con relación a un dentista? Un dentista que tenía, obviamente, yo cómo hago? Yo creo que uno de los mensajes claves que usted tiene que darle a la gente si su actividad es presencial, es de que su presencia no va a ser un peligro para la persona. O sea, darle, o sea enfoque el 90% de su mensaje a que la gente se sienta tranquila que con usted puede estar segura.
2: Así es. Lo que tenemos que hacer es crear áreas seguras para poder hacer nuestro trabajo y nuestro negocio. Eh, y ahí les recomiendo de que tienen que hacerlo de nuevo con sus tres etapas, ¿verdad? Un, dos, tres. Uno es, eh, voy a, no voy a hacer un riesgo para usted. Eso significa el protocolo de mascarillas, el protocolo de los zapatos, el protocolo que mencionó César. El segundo es, ¿cómo usted no va a contagiarme a mí? O sea, es, una, es un área segura mutua y tercero es cómo es que el servicio todavía es válido para ustedes, donde la, la propuesta de valor todavía sigue siendo relevante. Mira, te lo voy a poner así, cuando nos abran las puertas, yo quiero que ustedes piensen esto porque va a pasar. En el momento que pasa una crisis, ya sea porque termina la cuarentena o no hablemos de la crisis de coronavirus, cualquier crisis, y empieza el proceso de recuperación, piensen esto como la analogía de que están viendo una carrera de caballos. Todos estamos en la misma línea, ansiosos de salir corriendo a mil por hora. Entonces, cuando levanten el, el, el la talanquera o, la, o, la, o, la, o la, la salida, todos vamos a salir corriendo al mismo tiempo, todititos, porque todos vamos a tener que tener la necesidad de los ingresos. Solo los que van a tener las ventajas competitivas, de tener un mensaje claro, donde hablamos la relevancia, que tenemos la autoridad, y principalmente damos un área segura, son las personas que van a ganar. Porque las personas que solo creen que es vender, 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 están por, van a ser de esos caballos que se les va a tropezar con sus propias patas y se van a caer versus las personas que van enfocadas en dar que la CIA que tiene que ser el área segura la visión que tienen claro de qué mensaje y la relevancia que es lo que queremos con todas las personas
1: de hecho, Mario mencionaba eh, la segunda área en la cual usted debe considerar su producto o servicio para mejorar su mensaje. Es uno, ¿qué está sucediendo en este tiempo de cuarentena? ¿Cómo lo que usted hace puede serle de beneficio durante este momento? Pero como bien decía Mario, la cuarentena va a terminar. Este virus se va a acabar. Y significa que todos vamos a salir a conquistar el mundo, pero todos vamos a salir en el mismo momento. La diferencia va a ser quién va a estar en los primeros en salir y quienes van a estar más rezagados.
2: Uh -huh. El
1: tema, por ejemplo, si usted está en el tema de capacitación, vuelvo a mencionar el tema de capacitación, eh, algo que, por ejemplo, eh, le comentaba Mario, que es algo que admiro de lo que está haciendo, uh -huh. por ejemplo, la Asociación de Gerentes de Guatemala, a través de la, de la guía de, de Mario en este proyecto, es en cuanto a decirle a la gente, mira, ¿cómo vas a estar tú en el momento que digan en sus marcas listos fuera?, este no es un momento para, para acostarnos y renegar y a ver cuándo termina y hoy me, me levanto tarde y hoy no hago nada. Este es un momento para prepararse para que usted esté en las primeras líneas en el momento de salir, de que usted haga presencia de su empresa con las demás personas. Supongo usted que todavía no puede generar ingresos, pero que usted esté en el top of mind de la gente. Es decir, esté en, a la hora de mencionar capacitaciones piensan César Tánchez, a la hora de pensar finales personales, César Tánchez, a la hora de vender helados, César Tánchez, yo hablo mi nombre, pero usted póngale el suyo, a manera de que usted pueda hacer una labor ardua, llámelo si usted lo quiere ver de esa forma, que usted esté sembrando en este momento, para cuando digan, ok, se hizo la luz, ya su plantita va para arriba, porque el que apenas esté pensando en poner una semilla eh, va muy tarde, le va a costar mucho. Entonces, yo creo que a veces eh, nosotros decíamos, no tengo tiempo para capacitarme, no tengo tiempo para generar una nueva destreza, no tengo tiempo, hoy hay tiempo. Hoy lo podemos y debemos hacerlo si nosotros queremos eh, estar en una mejor posición. Y eso también le puede traer a usted una oportunidad de ingresos. ¿Cómo su producto o servicio va a ayudarle a las personas cuando el periodo de cuarentena termine. ¿Cómo mi libro te va a hacer mejor como persona para cuando la cuarentena termine? Así usted tiene que ver que mi servicio, ¿dónde va a ser más útil? ¿En cuarentena o después de cuarentena? Y en base a eso, comienza a estructurar el mensaje.
2: César, yo quisiera que, utilizando una metodología que nos enseñó un autor que, que utilizamos César y yo, que se llama Pat Flynn, quisiera que hacer un ejercicio mental para todos nuestros oyentes. Quiero que ustedes imaginen que están en la película de, de Volviendo al Futuro. en una máquina del tiempo. Y quiero que se suban en la máquina del tiempo y avancen un año. Un año, o sea, van a estar en abril del 2021. Imagínense que ustedes van a ser exitosos, porque tienen que pensar que van a ser exitosos. Dos ejercicios rápidos. Uno, ¿cómo es esa imagen de ustedes siendo exitosos? ¿Qué debería estar sucediendo dentro de un año? ¿O cómo deberían estar ustedes en un año y lo importante es esa visión que ustedes van a tener dentro de un año, qué deberían de estar haciendo en los próximos meses para poder llegarlo. Pero más importante que eso, es qué es las cosas que ustedes deben de hacer hoy, no mañana, hoy, para avanzar a esa visión. Y segundo, qué son las cosas que usted no tiene que debe de hacer para poder estar, ser exitoso en el futuro. Eso significa capacitarse, eso significa que si usted no tiene claro su mensaje para cuando la cuarentena termine, ya va tarde. Y tiene que estar claro que no puede ser el mismo. Yo, <coughs> en una capacitación que doy, dije, solo las personas ágiles y creativas van a sobrevivir a esta crisis. Sean creativos.
1: Hay que ser creativos y creo también que debemos eh, ser también eh, a ver si lo puedo decir de una forma adecuada, eh, un poco más dramáticos. Es decir, eh, vol volvemos a lo mismo, eh, con Mario sí, hemos estudiando mucho el tema de StoryBrand, eh, el modelo StoryBrand, en el cual pues, nos dice, hay un problema, pero ese problema hay que hacerlo horrible y espantoso. Es decir, hay que hacerlo
2: feo y después peludo. Ah, sí,
1: no hay que hacerlo, pero inmensamente feo. ¿Por qué? Para que su propuesta después de, de, de ventas sea interesante. Es que motive a las personas a hacer algo. Eh, voy a hablar, eh, solo por mencionar cualquier tema, de decir, ok, usted, la, se necesita la destreza de, yo qué sé, ventas, por ejemplo. Ok, si la crisis dura mucho tiempo, va a haber desempleo, seguro. Eso es parte de las consecuencias normales de cualquier crisis. Pero la pregunta es, ¿usted quiere ser de las personas que despidan o usted quiere ser de las personas que mantengan y ayuden a la empresa a levantarse? Ok, si usted quiere hacer eso, usted necesita ser un mejor vendedor. Aproveche el tiempo de cuarentena para capacitarse por este curso seminario que cuesta 10 dólares, que cuesta 50 que sales. Si usted se da cuenta, usted está vendiendo un curso de ventas. Pero realmente le está diciendo a las personas, su mensaje va eh, enfocado a que va, es, hay un problema que es una realidad, que usted entiende que puede darse porque así es la data económica, pero que usted tiene una forma de poder eh, ofrecerle a las personas de que no sean parte de ese grupo de que uh -huh. a través de los conocimientos puedan tener una expectativa diferente durante y después de la cuarentena. Eso es cuando te vamos dando esos, esos cambios a la forma de expresarse que a la gente puede, al final, de, de, de a mí me gusta mencionarlo así, eh, ¿por qué habría de interesarme a mí? Usted siempre cuando haga cualquier mensaje, acompáñelo de esa pregunta, ¿por qué debería interesarme a mí? Eh, por ejemplo, Mario, si yo te dijera, te ofrezco un curso de ventas por 10 dólares. Pues, para mí a, mí, a mí eso no me importa. O sea, qué bueno, pero no, no me interesa. Pero si lo hacemos con la dinámica anterior... Y Mario diría, mmm, tal vez vale la pena generar esa destreza para que yo no sea parte del grupo de personas que decidan prescindir dentro de la empresa. Entonces, uh -huh. ahí es donde nosotros comenzamos a darle el, al mismo producto, darle un mensaje totalmente diferente. Por eso necesitamos, como otro de los consejos, dramatizarlo un poco. O sea, meterle un poquito de sal, pimienta, no exceso. Porque a nadie le gusta algo salado, ni a nadie le gusta en exceso picante que no se pueda comer. Pero tampoco que sea insípido. Algo que... Uh -huh. No, no, no le represente ni lo mueva a hacer absolutamente nada.
2: Yo te diría de que inclusive una de las recomendaciones que teníamos es que tenemos que utilizar las palabras claves que la gente está muy abierta a escuchar ahorita. Hablemos de las palabras claves como coronavirus, crisis, eh, recesión, que la economía, convivencia, cuarentena. Hablar de las emociones que las personas estamos viviendo. Eh, miedo, aburrimiento, ansiedad. Eh, ...preocupación, a mí me encanta uno que es, eh, 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 platiqué con una persona, un psicóloga, que se llama secuestro emocional... ...que es cuando las emociones te secuestran tu vida y es porque estás tan pensando en los problemas que pueden venir... ...que no te enfocas en lo que deberías de estar haciendo el día de hoy, así que en su comunicación traten de incorporar esto... ...yo sé que todo el mundo dice es que es triviado, es que todo el mundo habla de coronavirus, ah. ¡exacto! ...todo el mundo habla de coronavirus y usted no puede ser la persona que se quede afuera de hablar de ese tipo... Hablemos de las, lo que decía César, dramático, como existe un problema, lo hace más feo, pero pongamos la solución y por qué usted es tan importante en estos momentos. El ejemplo que pusiste, César, yo ahorita no pondría un modelo, por ejemplo, en el, los cursos del AGG, no estamos pensando, y hoy fue una discusión muy seria que tuve con el equipo comercial, no estamos pensando en hablar de temas de largo plazo, ahorita tenemos que pensar en cosas de corto plazo. No hablemos de estrategia de cinco años. Hablemos de cómo voy a sobrevivir comercialmente a la crisis del coronavirus o cómo puedo manejar la inteligencia emocional para no ir al psico... Bueno, pues, ojalá que los psicólogos van a tener muy buen negocio después de esto, pero cómo...
1: también durante, vos.
2: Todos. Es más, ahorita el, el, sí. les estaba hablando con esta persona, esta psicóloga, Julita Alonso llama que es una de las personas que he estado trabajando con ella y me dio una, una recomendación muy interesante. ¿Sabes cuál es uno de los problemas o de los efectos más fuertes psicológicos que está teniendo la crisis son tres pero te voy a dar dos que son los que más me gustan es uno es rompiste tu válvula de, de escape porque antes tenías un tema en la, en la casa y te ibas a la empresa y liberabas presión ahí o sea tenías gimnasio? problemas o viceversa sí, en, el, en la empresa y liberabas al otro y el otro tema que va a afectar mucho es el tema de interacción social somos animales sociales y este encierro nos genera esa falta de interacción que pasa su factura psicológicamente.
1: Sí, ya no está el... Eh, tenemos un grupo de amigos en conjunto con Mario, bueno, un grupo de amigos, un amigo más, en el cual nos juntábamos como mínimo una vez a almorzar cada mes uh -huh. y a veces conversamos, a veces chateamos y... Cada vez extrañan más esas reuniones, esos almuerzos, esas juntas también cuando lo hacíamos con las esposas y demás. Y esos son efectos que usted debe aprovechar en su mensaje, que es lo que estaba mencionando Mario. Las, las palabras adecuadas en este momento. Mire, es que a veces podemos pensar que queremos ser diferentes. Ahorita el diferente se pierde. Mire, si usted mira que ahí va a haber, eh, yo qué sé, conferencia de prensa del presidente, sale un nuevo modelo de cómo va la curva. Mire, todos sabemos las curvas. Ya se aplanó la curva. Imagínense esos conceptos que jamás pensábamos, pero ya se aplanó la curva ahora y ahora la data. Eh, y dice, estamos constantemente metidos. Entonces, aproveche que está esa tensión para que usted también utilice esas palabras que puedan funcionar. Apele a las emociones. Eh, por ejemplo, usted puede decir, eh, una persona nos escribió, y nos decía, mire, ¿y qué hago yo? con Tengo un campamento para retiros de iglesia. Quiero contarle que en mis redes sociales publiqué, eh, hice una pregunta en mi Twitter específicamente. Puse, ¿qué será lo primero que usted va a hacer en el momento que digan, listo, ya puede salir? Miren, fueron muchísimas las respuestas. Ah, también lo hice en Facebook, ya me recordé también. Y fue bien interesante leerlas, pero le puedo resumir, eh, porque fueron muy marcadas. Una, obviamente, ir a abrazar a sus familiares que no ha podido ver, o sea, sus papás, eh, mamás, eh, yo que sé, hermanos y demás. Y la segunda, ir a la iglesia a darle gracias a Dios. Yo pensé que era una persona, pero no, eran muchas. Entonces, si usted tiene un lugar de retiros, ¿Qué tal si usted no se aboca a iglesias, cualquiera que sea la iglesia a la cual usted atiende y sirva o el tipo de, de, de enfoque que quieran darle y decirle, miren, esto va a terminar? ¿Qué les parece si ustedes de una vez reservan este lugar para que sea un día de acción, de gracias para podernos juntar darle gracias a Dios de haber salido de esto? Y comienza a decir, porque vamos a salir y hagámoslo por fe sí. y pongamos, pensemos y pongámosle una fecha. a Me gustó muchísimo eso. Una empresa que, que escuché, eh, pusieron un almuerzo para celebración de haber salido de esta crisis y le pusieron fecha. Nadie le puede decir a usted fechas de cuándo va a terminar esto. Pero cuando usted ya le pone una fecha, comienza a actuar en fe. Entonces todos comienzan qué van a hacer, dónde se van a juntar. Comienza a cambiarle el, cambiarle el... O sea, está hablando de lo mismo pero su mensaje es totalmente diferente. Empresas, restaurantes, ¿por qué no reserva aquí el día en el cual termine esto y usted lo celebra? Es más, nosotros le damos de cada 100, nosotros vamos a poner 200 y si dado caso esa fecha no llega a darse, usted puede planificar para una siguiente sin costo. Es decir, tenemos que comenzar también a vender esperanza, a pesar de que utilicemos obviamente las palabras que son las más recurrentes y necesarias de esta fecha.
2: Al final del día lo que queremos nosotros es enfocarnos en ver opciones, no bloquearnos. Eh, me gusta la expresión que dice, no se preocupe, ocúpese. Entonces tenemos que estar enfocados a que nuestros mensajes van a ser positivos para que aunque veamos el problema, siempre hay una solución. Si ustedes solo están poniendo problemas y problemas, la gente se va a aburrir rapidísimo, entonces siempre tenemos que ver las opciones. ¿Qué tal si vemos una de las siguientes opciones? Sí, Mario, ver?
1: hay algo que quería, me lo mencioné con el tema del peluquero, pero creo que vale la pena hacer énfasis, énfasis nuevamente en este tema. Eh, tenemos una frase que hemos dicho basta, con bastante frecuencia en el programa, es pregúntenos, suponga. En el caso de pregúnten, yo le, la voy a sustituir en, en época de crisis, época de coronavirus, voy a ponerle, eh, indique, Hable y no suponga. Es decir, en el caso que le di del ejemplo del peluquero, eh, yo no puedo saber si él va a aplicar medidas higiénicas o no. Él puede creer que sí, pero uno debe anticiparse a disipar las dudas que tenga la persona para contratar o no el servicio que usted está proveyendo. Por ejemplo, y le voy a decir uno de los más delicados, porque ese posiblemente puede ser de los más difíciles. Si usted tiene una agencia de viajes y tiene que colocar eh, boletos aéreos, ¿qué puede vender ahorita cuando todas las fronteras están cerradas? Pero, por ejemplo, yo no soy experto en el área, pero he estado viendo que entran mensajes de las líneas aéreas diciendo te vamos a dar hasta un año para que puedas cambiar tus boletos a cualquier lugar hasta que las fronteras estén abiertas, ¿qué tal si modificamos nosotros un viaje en el cual le quitamos todo lo que yo estoy pensando y qué pasa, me van a cobrar de más, voy a perder mi viaje, no voy a poder salir y usted se anticipa
2: uh -huh. y dice,
1: yo puedo saber de que usted está preocupado porque pueda no salir de viaje porque no esté abierta la frontera porque le puedan hacer cargos, porque A, B o C, no se preocupe esto no, esto nosotros tenemos esta política, le podemos devolver, le podemos cambiar, le podemos modificar, yo qué sé, todos los beneficios en los cuales usted anticipó, porque a veces pensamos, o tal vez ni se le han ocurrido, ya se le ocurrieron esas y otras peores. Mejor nosotros expresarlas de antemano.
2: Y te diría, voy a usar un ejemplo de una aerolínea, me encantó, es que lo que nos, ellos tienen que luchar, es más, todo, le, todo lo que es la industria de turismo, por si tenemos oyentes, esta es una recomendación que vino de una multinacional que me encantó. Lo más importante que tenemos que mantener, más que el concepto de que vengan a mi hotel o vengan a mi aerolínea, es el entusiasmo de viajar que tienen las personas. Y lo que están haciendo esta aerolínea es que está mandando, ha generado y ha producido contenido de videos de los lugares, pues obviamente que viaja esta aerolínea y se los están mandando constantemente a su base de todas las personas que han viajado por esa aerolínea en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Creando esa expectativa de si sí, va a haber crisis, bueno, va a ver vamos a ver cuando viajamos, pero quiero mantener esa emoción de alegría de que viajar es bueno, me gusta y toda esa emoción. Es la que están usando ellos. Están utilizando eh, videos, están utilizando posteos, están utilizando blogs, están utilizando de todos sabores y colores para poder manejar un mismo mensaje multicanal, pero siempre con la emoción de viajar es bueno. Algún día lo voy a volver a tomar. Y cuando piense en ahora sí ya terminó esto, vamos a viajar, ¿en quién me voy a acordar? El que me mantuvo entusiasmado.
1: Inclusive, todavía voy a añadir un poco más en, en esa línea para turismo, eh, porque Mario mencionaba de esta línea aérea que le está haciendo a usted emocionarse, y usted puede decir, ah, sí, pero y yo no creo que nadie se quiera montar en un avión rápido después con todo lo que ha sucedido. Usted, si está en, la line, eh, llamemos en esa línea de negocio, anticípese. Usted mismo hace esos cuestionamientos. ¿Cómo podría yo contestar esto? Le doy otro ejemplo. Eh, una, mire, Estados Unidos seguramente no va a permanecer sus fronteras cerradas mucho tiempo. Es decir, va, están todo el mundo, hoy hay, unas, hoy hay algo que es bien interesante, hoy todo el mundo está interesado en conseguir una cura por el coronavirus. No es un sector y un área. Hoy todo el mundo está en búsqueda de tener una solución. Entonces, cuando todos están interesados, pues va a haber obviamente más posibilidades de que, de que se encuentre pronto. Estados Unidos nomás sepa o tenga la mínima certeza de que ya es seguro abrir, abrirá sus fronteras y eso implicará que el mundo abrirá sus fronteras porque Estados Unidos es el epicentro mundial de todo. Esto implica que los primeros aventureros serán seguramente los empresarios, que son los que primero tienen que tomar un avión y poderse subir y hacer negocios. Pero cuando el empresario regrese y diga, pues no pasó nada, la pasé bien, el hotel estaba vacío, hasta pude pasear, estuvo nítido. Entonces comienza a contarle a sus parientes, los parientes se comienzan a emocionar y comienzan todos a viajar. Yo le di una historia muy larga, pero es una historia que me gustaría que usted pudiera adoptar y decir lo mismo, miren esto, el primer momento se va a abrir y en el, que el momento que se abra, usted va a encontrar buenas alternativas. Si no se dan, usted lo puede cambiar. Es decir, tenemos que tener ese mensaje anticipado. No espere a que la gente tal vez no lo pensó, yo se lo voy a decir. Ya lo tiene. O sea, hoy seamos, llamemos lo feo y lo horrible, adelante. Y luego la, la, la solución que usted puede trasladar. Pero bueno, vamos a hacer una, eh, un mensaje importante antes de continuar con el siguiente punto que tenemos preparado para usted. Eh, pero queremos animarle a que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado de Trascendencia Financiera sea parte de nuestra comunidad. Queremos decirle que le vamos a trasladar en un par de días. Le estaremos enviando los links del podcast para que usted lo pueda escuchar. Pero también, ¿qué te parece, Mario? Como siempre, si nos comprometemos y ofrecemos una infografía de los puntos principales que estamos conversando el día de hoy, para también mandárselo directo a su WhatsApp para que usted pueda no solo beneficiarse que usted escuchó y leyó, sino que usted también pueda compartirlo con quien usted crea que pueda ser de ayuda y bendición. Así que si usted quiere que le podamos enviar el, la infografía, resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, adicional a lo que es el audio o el, el link del audio del podcast, eh, escríbanos al WhatsApp más 502. 59 19 05 42 le repito más 502 59 19 05 42 así también quisiéramos animarle a que usted pueda unirse en oración y lectura bíblica pidiéndole a dios de, de que podamos salir de esta situación lo antes posible y que usted pueda estar tranquilo y convencido de que con Dios vamos a superar cada uno de, de estas adversidades que estamos teniendo y confiándolo no solo que vamos a salir, sino vamos a salir mejor. Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti. ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como trasciende más. Así
1: que... ¿Qué te parece, Mario, si continuamos con el, algunos de estos consejos que estamos trabajando el día de hoy, mejorando el mensaje para mejorar los ingresos? Y, y, y quiero arrancarlo de una vez, porque tengo una anécdota que quiero contar. Algo que es muy importante el día de hoy es que en su mensaje incluya o considere dar un regalo. Dar un regalo. Mire, escuché esta frase y la pude comprobar personalmente. Un regalo en esta fecha vale por dos. O es decir, tiene un impacto del 100%. Entonces, ¿qué significa esto? Miren, yo le voy a contar una anécdota. Eh, eh, mi hija, eh, obviamente ahorita también en casa, eh, comenzó a hacer un poco de sus, eh, de aprender un poquito a cocinar y que quiso hacer unos pastelitos y el primero le salió rico, el segundo mejor y el tercero cada vez lo iba mejorando y decidimos poder eh, hacer un, unos pastelitos y enviárselo a un par de parientes cercanos que queremos mucho y se los enviamos por, un, por una empresa que, que se los llevó a sus, a sus casas. No dijimos nada, simplemente enviaron el, el pastelito hecho por mis hijas, el cual iba con una, una, una cartita en la cual le decían algunas palabras bonitas y demás. Y quiero decirles que la recepción de esto incluyó lágrimas, incluyó alegría, eh, fue uno de los mensajes más, eh, ¿cómo que le puedo decir? más emotivos que he escuchado, y que yo no dimensioné que iba a llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque hoy los regalos son más significativos. ¿Qué significa eso? Si usted tiene algo que poderle obsequiar a una persona, es un buen momento para hacerlo. ¿Qué tal si entre su listado de clientes, usted tiene personas que están en edad de riesgo, y que no pueden salir en este momento, y usted pone a su hija a preparar un pastel muy sencillo, y usted se lo envía, así como lo hice yo por un pariente. Pues no, yo. Así como lo hicieron mis hijas de familia por un, por, por un pariente, ¿por qué no lo hace por un cliente? ¿Cómo va a recibir esta persona ese detalle especial que usted le pueda hacer? Hoy vale doble. ¿Qué tal si usted está en la joyería? ¿Y usted cómo vendo joyas ahora? Bueno, ¿qué tal usted? como persona empresa que vende joyas, le da este consejo a sus clientes, mire, hoy los regalos valen doble, la persona lo va a apreciar mucho más, mándele un anillo, mándele esta cadenita, eh, escríbale una nota, no la voy a olvidar nunca por haberle enviado un regalo en esta época que tanta necesidad de cariño y afecto hay. Entonces el regalo, mire, es poderosísimo en este tiempo.
2: ¿Desde cuándo el dar afecto tiene que ser físico, verdad? Estás haciendo de una forma virtual donde estás pudiendo darle la misma satisfacción y la emoción a tus parientes, en este caso, o a las personas que te, te, te aprecio. Y lo mismo puede pasar con las empresas que están en proceso de eh, querer tener un momento. Imagínense que ustedes, te lo voy a poner con un ejemplo más interesante, imagínense que ustedes son, agarremos el salón de belleza, que es el, el, el del corte de pelo, y de repente le mandan, un pequeño sachet de, o una bolsita así sencilla de gel para el pelo y se lo mandan a dejar a todos sus, sus eh, clientes, esas personas van a decir, puchis, ahorita en estos momentos tan emocionales alguien me está dando un pequeño recuerdito, un pequeño detalle. Eso no se hace, cual, no cualquiera lo hace, es más, nadie lo está haciendo. Y esas cosas son las que nos van a hacer recordarnos en el futuro y ser clientes leales de estas empresas.
1: Así es, así uh -huh. que incluyen su mensaje de ser posible, incluya eh, un regalo, incluya un obsequio. Si usted lo que hace pues son charlas, obsequie charlas. Y no obsequie, mire, esa es otra cosa, no obsequie lo peor que tiene, lo peor que tiene, obsequie de lo mejor que tiene. Su charla insignia, su, eh, por lo cual en su momento le pagaban X, pero usted tiene la oportunidad de tener personas que no lo conocían personas que van a saber de su nombre, de sus destrezas y entonces va usted a poder estar presente en la mente de las personas. Hoy eso tiene un valor y Mario mencionaba antes, miren, no todos los obsequios tienen que ser materiales. Hoy, en esta fecha, donde no podemos abrazar a nuestros parientes, donde no podemos abrazar a nuestros amigos, donde no podemos estar cerca a la gente que queremos, hoy sí, los objetos tienen un valor diferente. Hoy sí vale la pena que usted, en la medida de sus posibilidades, usted pueda obsequiar. Mire, eh, ha sido especial, incluso le, le voy a decir, en mi caso, eh, tengo la posibilidad de tener eh, algunas, algunos seguros de viaje, ya lo mencioné en el programa anterior, pero personas que eh, le mencioné que lo hice para fidelizar a algunos clientes, pero me extendí a, a averiguar qué personas y amigos estaban fuera de del país que no han podido regresar, aunque usted no lo crea, hay varias personas con nacionales que no han podido regresar por X, Y o Z y les mandé a obsequiar el, la, la misma cobertura de un seguro médico de viajes. No son ni mis clientes, no lo son. Pero ya cuando uno comienza a entender la importancia de dar un regalo en estos momentos, mire, vuélvase generoso, comience a dar más de lo que recibe, comience a ser muy intencional. Yo le puedo decir, las personas que he podido hacerlo, a la se siente que la gente de verdad está siendo muy agradecida con la atención que usted pueda tenerles. Así que vale la pena, compre un galón de gel, como dijo Mario, un, balón, un galón de gel que hoy en día un es gel es carísimo y es un commodity. distribúyalo en pequeños lugares, acompañado y regálelo. No sé, use su creatividad pero esté presente. Eh, puede acompañar incluso lo que usted esté vendiendo acompañado de un regalo. Puede dar primero el regalo, puede darlo conjunto al regalo, puede darlo posterior a la compra, eh, pero creo que es algo que le va a añadir un peso importante a su mensaje.
2: ¿Qué ¿Te parece si vemos una más? Es más, aunque no sean tus clientes, te garantizo que después de este gesto Probablemente lo serán. Así
1: es correcto, bien. es correcto. Pueden ser. Primero,
2: ¿te recuerdas la, la frase que es una de mis favoritas? Primero Así el valor, es. después el dinero. Ahora Totalmente. Es el de dar valor y más un valor que tiene un apego emocional muy interesante. Si quieres, también sigamos con creo... una de las siguientes.
1: Sí, pues vamos con la siguiente. Miren, otra que tenemos que hacer es un énfasis en nuestro mensaje que lo mejor aún también está por venir. Es decir, es cierto que tenemos que dar un mensaje que esté. Que, que no es ajeno a nuestra realidad, pero también un mensaje que dice, mira, esto no se acaba acá, esto tiene todavía algo mejor, va a venir algo mejor, y esto que yo tengo te va a ayudar para ese momento. Eh, como les mencioné el ejemplo, a mí me gustó mucho la idea, ¿por qué no poner una fecha y decir, eh, vamos a juntarnos tal día?, inclusive lo voy a mencionar acá porque fue algo curioso está, tenemos este un WhatsApp de donde está Mario donde está Alex y su servidor y cada una de nuestras esposas y una persona posteó un plato de comida y todos bueno, que es buenísimo sería juntarnos un día es más Llegamos al punto hasta que vamos a... ¿Cómo es hacer? Un almuerzo con Zoom, ¿vamos?
2: Es un almuerzo virtual.
1: <risa> un almuerzo virtual en el que podamos compartirnos algún tipo de algún tipo de platos eh, enviados por cada una de las familias, habilitar cámaras en Zoom, WhatsApp, lo que sea. Pero tenemos también que tener un mensaje de esperanza, un mensaje que le pueda decir a las personas, hoy estamos de esta forma difícil, pero va a estar mejor. Y ante lo mejor... Esto es lo que yo puedo ofrecerte para ayudarte a ese momento en el cual vamos a estar. Entonces, también no solo seamos coronavirus, crisis, eh, ¿cuáles eran las palabras que habías dicho? Depresión, miedo.
2: recesión, economía, convivencia, cuarentena, miedo, aburrimiento. Sin
1: que estén acompañadas de esperanza. Así es. Si solo decimos eso, somos parte de las malas noticias. Pero si nosotros añadimos a nuestro mensaje esperanza, tenemos más posibilidades de que la gente nos escuche.
2: Así es, entonces tenemos el tema de que también, ¿cuáles son los medios que deberíamos de estar nosotros buscando para poder llegar a estos mensajes? Pues sí, estamos hablando de tener que buscar por correo electrónico, por WhatsApp, por redes sociales, pero les voy a dar una recomendación, no hay nada como un mensaje personalizado. No hay nada como, por ejemplo, en las campañas de correo electrónico tienen que ser primero sensibles a la actualidad, pero más que sensibles, deben de tratar de ser la personalización. Hoy va a ser más importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que tiene que ser relevante el mensaje, de que tiene que ser algo que sea emocional para mí. Un mensaje masivo es irrelevante. Entonces tenemos que tratar de ser... Eh, no importando el canal, puede ser correo, redes y todo, pero un mensaje por Messenger va a ser más poderoso que 50.000 personas que vieron un posteo en sus redes sociales de Facebook, por ejemplo.
1: Inclusive, mm. fíjate Mario, quiero contarte algo. Eh, desde hace un buen tiempo tengo, pues, eh, envío algunos correos eh, con algunas, algunas enseñanzas o algunas recomendaciones y consejos sobre el buen uso del dinero. De hecho, si usted quiere recibirlas, es muy fácil, usted vaya a cesartanches.com, tanches con T de tango y Z de zorro, cesartanches.com, y ahí deja su nombre y, y correo electrónico, y automáticamente pues, comienza a recibir estos mails. Pero habiendo dicho esto, no lo hice para que usted vaya a hacerlo, pero quiero contarle la historia. Básicamente, lo que hice fue comenzar a enviar un correo a algunos amigos, estos amigos lo refirieron a otros amigos y resulta que comenzó a crecer. Entonces, obviamente tuvimos que adquirir una plataforma para poderlo hacer de una forma eh, más automatizada. El tema es de que la persona que se va ingresando, esta persona va ingresando y comienza a recibir el correo, el reciente y después el primero. De ahí el más reciente de ahí el segundo. Y va como eh, manteniéndole constantemente los artículos. Cuando Mario mencionaba este tema de que, de que obviamente hay que dar un mensaje relevante y estamos hablando de, de coronavirus y estamos hablando de un montón de cosas raras y de repente estaba un, un, eh, un correo, porque como todos tienen una secuencia diferente para recibirlo, de que podía estar eh, hablándoles del Día de la Madre, podía estar hablando del de, de ahorro y me vi muy tentado. A quitarlos, porque digo yo, oh, ¿qué tan relevante puede ser para las personas recibir ahorro cuando ahorita la situación está complicada de armarlo? Y te puedo decir, Mario, que también eh, es cuando más respuestas he recibido de las personas de todos los artículos, porque se han tenido más tiempo para poderlos leer.
2: Aparte que y, les estás dando una esperanza, ¿verdad? El tema del ahorro, exacto, tal vez soy, pero sí lo vas exacto, a ver para el futuro.
1: Exacto, y aunque sea en una medida más pequeña o más difícil, pues siempre es un concepto relevante atemporal. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué
1: quiero yo decirle a mi estimado amigo? Eh, es bien importante estar presente, es bien importante que usted pueda tener esa, esas gotas de frecuencia con su audiencia. Mire, si usted, por ejemplo, usted es un maestro y ahora, ¿qué hago? Pues bueno, si, si no continuaron labores los colegios, como sí si lo hay bastantes, pues bueno, usted puede dar clases particulares por vía Zoom, puede mandar las tareas, puede, ¿por qué no arma un libro en el cual hace actividades para toda la semana, para los niños, de colorear, rompecabezas, eh, acertijos, historias, y usted una vez le va a costar hacerlo pero ya después lo puede comenzar a comercializar uno a uno a un precio X y de repente va a tener bastantes personas a las cuales usted puede distribuir su contenido. Pero usted tiene que decirle a las personas el mensaje que quiere decir, tengo un libro que cuesta un dólar. Hmm. O sea, la verdad no va a ser mucho, pero mire, es usted una mamá ella ya no sabe cómo poder lidiar con todas las tareas de sus hijos y adicionalmente tenerlos entretenidos, no pudiendo salir de casa, pues conozco una forma en la cual ellos se pueden divertir aprendiendo. Me, me, va, me va comprendiendo un poco.
2: Es el problema, darle... la solución y porque yo soy el relevante. ¿Te das cuenta?
1: Así es. Así que eso es bien importante la, de que usted tenga presencia. Cuanto más personal, más eficiente pero eso no implica que si usted tiene una base de personas que le siguen como empresa, eh, que las usted le escribe normalmente, pues que los mantenga informados y les, les mantenga presencia en este momento. ¿Qué te parece si vamos con uno más, mi estimado Mira, Mario?
2: Yo creo que ahorita uno de los que estamos hablando que es eh, crítico y que creo que es los dos temas más importantes que ahorita las personas están buscando es cómo ahorrar dinero y cómo generar nuevos ingresos. Así es. Nosotros hablamos de esos dos temas en cualquiera de nuestros comunicados. Va a tener una, pues no garantía, pero va a tener una probabilidad de tener una mejor aceptación que cualquier otro que diga, mire, vamos a planificar para que algún día, pues, ahorita la gente quiere ahorrar dinero y generar más ingresos. Por eso es que estamos haciendo estos programas. Entonces, por eso es que es importante de que nosotros tratemos de alinear nuestras estrategias de estos problemas entonces, por ejemplo, en el caso, y, y quiero amarrar un tercero que tal vez nos pusimos ahí, ahorrar dinero, generar dinero o ahorrar tiempo. Ahora el sí. tiempo se está volviendo uno tan importante como el dinero. Por ejemplo, nosotros estábamos hablando de lo de los maestros. Yo ahorita pago, o sea, pago dinero si me diera una estrategia de cómo entretener a mis hijas eh, dos horas que me va a servir a mí para planificar o para poder vender más. Entonces, hablemos de ahorro, generación de dinero y mejora de utilización del tiempo.
1: Llamemos los consejos que acaba de mencionar Mario, eh, son consejos atemporales. Es decir, siempre nuestra estrategia debería estar en cualquiera de esos tres rubros mencionados. ¿Cómo sí. lo que yo ofrezco ahorra tiempo? ¿Cómo le ahorra plata a la persona? ¿O cómo le genera ingresos? Si usted vende hilo para una, una confección de ropa, no vende el hilo, venda cómo ese hilo es más fuerte, lo cual implica que se rompa menos, lo que implica que su línea de producción va a estar activa más tiempo y no, tenga, no va a tener que cortar la línea de producción para que eso implica dinero, implica tiempo, es decir, siempre el mensaje debe ser enfocado en esas tres vías, hoy más que nunca, ¿cómo usted puede? Porque esas son las tres cosas que nos estamos preguntando, ¿cómo gano más plata? Entonces usted pregúntese, cómo el servicio que yo ofrezco ayuda a la persona a cualquiera de estas tres cosas. Uh -huh. Ah, bueno, un médico puede decirle, sí, pero yo soy médico general. Ok, si yo te reviso ahora y te hago tu chequeo, es menos probable de que tengas una enfermedad que se complique y tengas que gastar más, tengas que ir a un hospital que ahorita seguramente no quieres ir. Mejor revisemos que todo esté bien, así no hay consecuencias a futuro. Eh, es mejor que el dentista, es mejor ir ahora que ir más adelante cuando puede ser que la situación no lo permita del todo. Eh, yo, fue parte de mis criterios para cortar mi pelo, dije es mejor ahora que seguramente puede hacerlo dentro de 15 días. Entonces, usted tiene realmente que ponerse en los pies de la persona que está pensando esas tres cosas y cómo lo que usted tiene pues, soluciona o ayuda a la persona en esas tres vías. Escúcheme bien porque lo he repetido varias veces, pero lo repetiré una vez más. No suponga que lo hace. Dígale a la persona cómo es que eso se va a dar. ¿Esto que yo te estoy ofreciendo te va a servir para, te vas a economizar tal o vas a generar tal? Pero dígale.
2: Regresemos a relevancia. No suponga, pregunte. ¿Te recuerdas? Así es. Relevante si siempre. Inclusive también hasta, no solo tenemos que ver los, los, eh, los mensajes que tienen que ir súper enfocados, sino que también las plataformas ya están siendo diferentes. O sea, ahorita ya puedo, por si eres un, un maestro de, de arte, voy a utilizar un ejemplo de un podcast que, que escuché recientemente. Una persona que tenía una escuela de, de arte eh, donde están realmente todas las... Eh, todas las eh, pues, opciones de baile, de canto y de... O sea, sí, no solo existe el concepto de poder tener en una plataforma virtual y que el maestro esté dando la clase, con, de, de, sino que hicieron clases donde estaban todos los alumnos en grupo para que entre ellos mismos se vieran cómo ellos estaban practicando, conciertos virtuales, si quieres verlo así. Uh -huh. Entonces hay que ver que las plataformas no solo es ahí te miro en un video, es que podemos hacer por ejemplo, una de las recomendaciones que les daría es pueden utilizar plataformas como la que estamos usando de Zoom o de Teams o de o muchas otras opciones que hay pero el truco que van a tener para guardar una audiencia es que es interactivo o sea, si es un monólogo va a ser aburrido, si ustedes interactúan hacen preguntas, hacen encuestas hacen juegos mejores aún van a tener mejor interacción con ellos así que el, el mensaje tiene que ser no solo enfocado, sino dinámico. Y tiene que ser bidireccional.
1: Y con lo que estamos diciendo con el tema del mensaje, yo creo también eh, que vale la pena realzar un tema más. Eh, cuando usted tiene un mensaje, hablamos de regalos, eh, recuérdese también que no quiere usted demeritar el servicio que usted está haciendo. Pero, por ejemplo, supongo usted que voy a hablar eh, clases de karate para niños. No pueden haber clases de karate para niños. Pero tampoco puede usted pretender cobrar lo mismo, aunque esté dando el número de sesiones vía formato digital. No se puede. Entonces te puede decir, ¿saben qué? Perfecto. Voy a cobrar lo mismo. Está bien, van a estar las clases de karate. Pero cuando volvamos a abrir, te vamos a dar un mes de cortesía o te voy a eh, añadirte A, añadirte B, añadirte C. Porque, ¿qué estoy pensando yo? Si a clases de karate ni lo va a estar viendo. Ahí ni siquiera le, le puso atención a cómo hizo el, la cata, el golpe, la patada. Ahí no lo sabe ni eso, lo está diciendo y aquí no está haciendo nada, aquí lo estoy haciendo yo. <risa> Esas son cosas que tengo en mi cabeza. Entonces, usted que está del otro lado debe suponer de que eso es lo que yo estoy pensando. ¿Cómo me quita a mí esa incertidumbre y me la pone de otra forma para que diga, pues sí, está bien, creo que me parece un trato justo, me parece algo bueno y yo quiero hacerlo. entonces Ahora,
2: yo te digo una cosa, César, y ahí sí estoy en un alto desacuerdo en un tema que mencionaste. Como se vale estar en desacuerdo, te tiro una. ¿Sabes qué es una de las cosas que cambió en el mundo? que ahora tenemos que estar claro que la percepción de valor de un producto que se da en forma digital y uno físico es el mismo. El hecho de que estemos dando, por ejemplo, en este caso de las clases, en un medio digital, no es menor, o sea, es el mismo contenido y la misma calidad de catedrático, por ejemplo, en este caso, que lo que es estarlo físicamente. Ahora, nosotros estamos, es, as, antes, hace un mes, valorábamos mucho más la interacción social que existía pero ahorita el mundo cambió. Y entonces mi recomendación, que era lo que mencionaba César, era yo que ustedes no le bajen el precio a un modelo digital, denle mayor valor. Ahí sí estoy de acuerdo, que fue lo que mencionaste de poder darles tal es una clase física un mes, pero realmente más que eso. Yo no les de, no no pueden demeritar la metodología digital por la física porque ya el mundo cambió y aún el consumidor no ha cambiado en su totalidad, pero ya con este shock al sistema, este clavo, este problema que tenemos actualmente, va a cambiar la forma de percibir la propuesta de valor digital. Yo creo que ustedes, más que eso, denle dos, cur dos clases digitales en vez de una, pero siempre mantengan esa propuesta de valor tangible porque ustedes van, si no van a empezar en un modelo de commodity que se llama, que es a ver quién lo baja más el precio, pero entonces no están dando una propuesta de valor entonces es un balance creo yo
1: yo creo que voy a, voy a tratar de buscar el punto medio, yo creo que el tema digital, voy a hablar de un terapista por ejemplo, en mi caso estaba haciendo una terapia de la rodilla Sí. Eh, yo no voy a pagar lo mismo por una terapia que me van a decir por un Zoom qué debo hacer mientras que presencialmente me podían poner rayos eh, de esas eh, unas sí. o rayos de, 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 otra de vos, calor. No cosmos. se puede. Yo lo que sí creo es que tampoco debe usted desvalorar lo que usted hace y de valores agregados. Inclusive piense en masificarlo. ¿Cómo lo que usted hace puede servirle a muchas personas para que usted pueda obtener eh, retornos sobre formas o modelos diferentes. Mario mencionaba, eh, antes podíamos pensar qué vamos a hacer en el semestre. Eh, le puedo decir a quienes están en, en nuestro listado de difusión de WhatsApp, el 59-19-05-42, recibieron eh, hace algunos días qué voy a hacer esta semana. O sea, qué voy a hacer esta semana. Olvídese qué voy a hacer de este mes. Cómo voy a estructurar mi semana manera que esta semana sea una semana productiva. Lo próximo ya veremos, pero hoy por hoy, así como están las cosas, nuestro mensaje, nuestra estrategia, nuestra intencionalidad tiene que ser cómo sacamos esta semana, cómo la sacamos y lo sacamos lo mejor posible.
2: ¿Qué va a ser hoy? Nos ah, vas a... ah sí, sí, no, no, sí. Lo, esa semana estratificada por quedando. días. Sí, mira, con el mundo como está cambiando y esa es una nueva, otra metodología que les recomiendo para quitarse el estrés y la, de la incertidumbre es piensen que ahorita, piensen y planifiquen a largo plazo, 100% flexible, pero planifiquen lo que van a hacer hoy y esta semana. Cuando hay tanta incertidumbre que no sabemos si va a estar bloqueado, cuarentena o no cuarentena, cómo va a ser, enfóquense qué pueden hacer hoy para cumplir una meta de esta semana. Y así van a poder manejar esto de una forma más dinámica.
1: Así es. Así que bueno, llegamos, como siempre, pasa el tiempo bastante rápido. Llegamos sí. al final del programa. Eh, hablamos de muchas cosas y usted quizás lo puede sentir. Hablaron demasiado y hasta no sé ni qué debería hacer. Mi recomendación es que usted sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera en WhatsApp. Le voy a dar nuevamente el número más 502. 59 19 42 para que usted pueda recibir el link del podcast y usted lo puede escuchar mire de todo lo que comentamos si hay una cosa que usted le puede servir fantástico nos sentiremos con Mario seguramente muy contentos de que ya con esa esa idea usted pueda mejorar su mensaje y así mejorar sus ingresos eh, Mario eh, te dejo el tiempo para que puedas despedirte de la audiencia
2: pues César, primero te quiero contar de que estamos teniendo un par de logros muy alegres que tenemos que compartir con la audiencia. Hoy por hoy ya estamos en el top 200 de podcast en Spotify y al igual que en iTunes. Así que gracias a ustedes que nos están escuchando en todos los diferentes canales, nos han pues ya posicionado entre los top 200 de, de, de Spotify en la categoría de podcast y en los top 20 en la categoría de negocios. Así que primero que todo agradecerles a ustedes el, el, la intención, el interés, el cariño que nos están compartiendo constantemente para poder ser pues, parte de la audiencia. Y, a, y en tu caso, César, felicitaciones. Aquí eh, yo soy invitado en este programa, pues soy ya coanfitrión anfitrión gracias a tu amistad y tu experiencia, pero vamos a, esto es lo único que nos genera, es un compromiso mayor de poder eh, darles más contenido constantemente.
1: Así es. Eh, los puestos son relevantes únicamente si sabemos que estamos llegando a más personas que puedan estar recibiendo alguna algún consejo que pueda ayudarles a mejorar y a trascender financieramente. Así que, antes de terminar, quisiera eh, eh, hacer dos cosas. Una, te quiero dar un resumen sumamente rápido si usted quiere verlo de una forma muy sencilla. Le animo a que su mensaje establezca el problema de forma muy clara construya una oferta alrededor de ella, una solución clara y que usted sea consistente en el mensaje. Creo que si eso, aunado con todas las ideas que platicamos el día de hoy, seguramente usted va a ver eh, reflejos positivos en su actividad comercial. Quiero cerrar el programa también haciendo una oración. Eh, si usted se ha dado cuenta, lo hemos estado haciendo con cierta... Eh, no, lo, no lo hacemos de forma constante, lo hemos hecho a partir de, de estos efectos difíciles del coronavirus y sabemos que hay muchas personas que, que estamos siendo desafiados por generar ingresos y queremos solo cerrar este espacio con una pequeña oración. Oramos, gracias Padre Celestial por la oportunidad que nos das de tener este espacio, esperamos que... Como, como equipo de trascendencia financiera, cualquiera de todas las ideas hoy generadas, alguna pueda ser de utilidad a las personas que van a escuchar este audio o ver este video. Te suplicamos que tú les des sabiduría y les permitas trazar una estrategia que les permita generar recursos, que puedan llevar alimento a sus casas y que puedan ver esto como una oportunidad, como una, un valle difícil pero que en el momento de salir, van a salir reforzados, van a salir con mejores ideas, más creativos, más innovadores y con más posibilidades de, de salir mejor que como ingresaron a, a este espacio. Como equipo, como personas, nos unimos en oración por cada una de las personas que escucharán este, este material y que pueda serles de ayuda y bendición. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Amén.
1: Así que muchas gracias nuevamente por ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Esperamos estar nuevamente con usted en breve y mientras tanto, pues sea parte de nuestra comunidad de Trascendencia Financiera a través del WhatsApp más 502 59 19 42 En nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Mientras volvemos a escucharnos, que Dios le bendiga.